Wie jeden Freitag heiße ich Sie herzlich willkommen zu Bergos Now. Und wie jeden Freitag bin ich hier nicht alleine. Heute ist bei mir Maximilian Mahn. Hallo Max. Hallo Aurelia. Hi Max, ich könnte dich jetzt vorstellen, du machst es sicher besser. Erzähl mal, was machst du hier? Ich arbeite im Active Advisory Team. Und in diesem Team suchen wir Investmentmöglichkeiten für mhm. unsere Kunden. Das heißt, wir sind hier nach Assetklassen aufgeteilt. Wir haben ein Team, das sich um Fonds und ETFs kümmert. Wir haben ein Team für alternative Investments. Wir haben ein Team für Anleihen. Und wir haben auch ein Team für Einzelaktien. Und in diesem Team machen wir ja, fundamentalen Einzelaktien-Research in den jeweiligen Sektoren. Und, ja, und meine Aufgabe in diesem Team ist es dann, ja, interessante Unternehmen in den jeweiligen Sektoren zu finden und diese dann zu analysieren. Mhm. Und ich weiß aus einem Gespräch von uns beiden, dass besonders im Bereich Energie im Moment eine ganze Menge los ist. Und wir fangen ja immer an, was sich in der Woche oder in den letzten Monaten oder wie auch immer beschäftigt hat. Was gibt es da zu bemerken? Ja, hier hat sich wirklich in den letzten ja, Wochen einiges getan. Also zum einen haben wir wirklich einen Schub in Richtung erneuerbare Energie gesehen mhm. mit dem Green Deal in Europa. Aber auch weltweit haben wir die Situation, dass sich über 70 Länder dazu verpflichtet haben, keine CO2-Emissionen mehr als im Jahr 2050 auszustoßen. Mhm. Das heißt, dieses Net Zero Target anzupeilen. Und selbst China, die ja eigentlich einer der ja, auch größten ähm, co 2 ähm, ja, Emittenten sind, hat sich dazu verpflichtet, im Jahr 2060 dann die CO2-Neutralität anzupeilen. Und das sind natürlich alles Themen, die ähm, sich hier auf diese Sektoren stark auswirken, weil natürlich Öl- und Gasunternehmen, aber auch Versorgungsunternehmen mit zu den größten äh, Emittenten von CO2 gehören. Und man merkt aber auch, dass nicht nur von der regulatorischen Seite hier entsprechend Druck kommt, sondern auch von den Konsumenten, von privaten Haushalten, ebenso aber auch wie von anderen Unternehmen, die Strom oder Energie beziehen und hier sich unter Umständen auch dazu verpflichtet haben, im Jahr 2050 kein CO2 mehr auszustoßen oder hier die Neutralität anzupeilen. Und daher ist eigentlich in diesem Sektor einiges aktuell geboten. Es gab hier wirklich einige Veränderungen. Und das macht das Ganze dann interessant. Max, und was sind das für konkrete Veränderungen, die du beobachtest? Besonders Energieunternehmen müssen sich jetzt natürlich überlegen, wie gehen sie mit diesem neuen Umfeld um? Wie reagieren sie darauf? Und wie richten sie langfristige Geschäftsmodelle aus, damit sie entsprechend auch die Nachfrage nach neuer Energie bedienen können und auch weiterhin aber kompetitiv im Markt unterwegs sind? Und hier ist einfach die große Herausforderung, einer steigenden Nachfrage nach Energie gerecht zu werden. Die Weltbevölkerung nimmt zu, der Lebensstandard nimmt auch zu. Der weltweite Energiebedarf wird steigen in den nächsten Jahren. Aber auf derselben ähm, Seite muss man auch sich überlegen, wie kann man die Emissionen wiederum senken. Und von daher ist es wirklich eine sehr interessante ähm, Aufgabe, vor der viele Energieunternehmen stehen. Und was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, war wirklich ein strategischer Wechsel vieler ähm, großer Öl- und Gasunternehmen, mhm. also vor allem vor allem BP und Total, die neue Strategien vorgestellt haben. Und hier liegt wirklich der Fokus darauf, von traditionellen Öl- und Gasproduzenten hin, sich mehr zu einem Energieversorger zu entwickeln, 
der auch stark im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv ist und auch das Net Zero Ziel im Jahr 2050 anpeilt. Und BP beispielsweise hat hier angekündigt, 40% seiner Öl- und Gasproduktion zu, ähm, ja, einzustellen oder diese um 40% zu reduzieren. Mhm. Und auf derselben Seite über 5 Milliarden in CO2-arme Investitionen pro Jahr zu investieren. Mhm. Und das sind ähm, das sind, ist zehnmal mehr als aktuell. Also hier ja. hat wirklich ein strategischer ähm, Wandel stattgefunden, eine gewisse Evolution eben dieser Geschäftsmodelle. Und das Interessante dabei ist auch, dass dieser Strategiewechsel zu einer Zeit kommt, wo besonders diese Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor stark betroffen sind. Mhm. Auf der einen Seite haben wir natürlich ähm, ja, einen niedrigen Ölpreis gesehen dieses Jahr. Hier gab es einige Turbulenzen. Und auf der anderen Seite ähm, ist natürlich auch die Nachfrage nach petrochemischen Produkten stark rückläufig. Also Flugzeuge fliegen nicht mehr, es wird kein hm. Flugzeugbenzin mehr benötigt, Fabriken stehen still, die Leute fahren weniger mit dem Auto. Und hier hat einfach auch noch keine Erholung der Nachfrage stattgefunden. Das heißt, sie sind von allen Seiten der Wertschöpfungskette aktuell betroffen und haben im letzten, ja, in den letzten Quartalen auch keine guten Zahlen häufig geliefert. Also hier nahm beispielsweise die Verschuldung zu, die Dividenden wurden gekürzt. Es war einfach wirklich ein schwieriges Umfeld. Und das zeigt zum Stück weit, dass sich ja, Öl- und Gasunternehmen jetzt für die Zukunft bereit machen wollen, indem sie eben eine neue Strategie vorstellen, die eben auf diese erneuerbaren Energien auch abzielt. Mhm. Aber genau hier ist eben der Punkt, dass es bereits Unternehmen gibt, die in diesem Markt aktiv sind. Und diese kommen aus dem Versorgerbereich und sind dort teilweise auch schon sehr gut etabliert, Beispielsweise gibt es dort Unternehmen wie RWE oder Iberdrola, die ähm, bereits seit längerem hier im erneuerbaren Energiesektor aktiv sind. Und das Interessante ist eben, dass hier die Grenze zwischen Versorger und Öl- und Gasunternehmen ein Stück weit verschwimmt. Das heißt, wenn die Unternehmen hier diesen neuen Markt oder den für sich neuen Markt entsprechend ähm, betreten wollen, dann stehen sie auch in Konkurrenz mit Unternehmen eigentlich aus einem anderen Sektor. Mhm. Und hier ist die große Herausforderung vor allem, dass ähm, ja, Öl- und Gasunternehmen natürlich teilweise ein Stück weit fachfremd sind in diesen Sektoren, ähm, beziehungsweise auch nicht dieselbe Expertise haben wie ähm, ja, Versorgungsunternehmen, die schon seit Jahren hier ähm, Windkraftparks bauen, Solaranlagen bauen und ähnliches und hier sozusagen eine Expertise haben, wie man das Ganze wie man eben Projekte entwickelt und die dann entsprechend auch bewirtschaftet. Und teilweise haben die eben dann auch schon Endkunden und ähm, haben sozusagen auch Abnehmer dann für ihre grüne Energie. Das haben viele ähm, Öl- und Gasunternehmen aktuell einfach noch nicht. Aber es scheint so zu sein, dass hier ähm, einfach ein ja, großes Wachstumsfeld in diesem erneuerbaren Energiesektor liegt. Interessant ist auch, dass die Erzeugung erneuerbarer Energie aufgrund von ja, technologischem Wandel in den letzten zehn Jahren auch rapide abgenommen hat. Mhm. Also hier ähm, sieht man auch einfach, dass erneuerbare Energie ähm, konkurrenzfähiger auch gegenüber traditioneller Energie geworden ist, wie beispielsweise Kohle. Und ja, das wird sehr interessant werden. Es gibt aber eigentlich noch einige Herausforderungen, die halt noch im Raum stehen. Und ähm, diese ja, drehen sich vor allem um die Speicherung dieser Energie. Mhm. Viele erneuerbare Energiequellen sind natürlich vom äh, Wetter auch abhängig. Und um einfach ein stabiles Stromnetz auch zu gewährleisten, muss man sich natürlich überlegen, wie kann man hier Speicherkapazitäten schaffen, um hier langfristig auch diesen ähm, Strombedarf dann auch ja, 
zuverlässig zu gewährleisten. Und das Problem ist hier, dass einfach die Batterietechnologie zum Beispiel noch nicht ähm, ja, in dem Maß entwickelt ist, dass man äh, das jetzt mit, dem, mit der Speicherung zum Beispiel von fossiler Energie ver vergleichen kann. Spannendes Thema und natürlich für uns super relevante Frage. Wie reagieren die Investoren darauf? Hier hat man sehr interessante Entwicklungen im Laufe des Jahres gesehen. Vor allem Unternehmen, die hier im Versorgungssektor sehr stark im erneuerbaren Energiebereich aktiv sind, mhm. haben den Versorgersektor outperformed im Laufe des Jahres. Mhm. Wohingegen Öl- und Gasunternehmen dieses Jahr wirklich ja, eine schwierige Zeit hatten. Also die Aktienkurse sind nahezu im gesamten Sektor stark gefallen. Aber es scheint so zu sein, dass gerade im erneuerbaren Energiebereich viele Investoren auch eine gewisse höhere Wachstumsrate einpreisen. Das sieht man auch an den Bewertungen, das sieht man einfach auch an dem Interesse, das viele Investoren einfach an diesem Thema haben. Was da interessant war, als dann Öl- und Gasunternehmen auch eine neue Strategie vorgestellt haben, dass teilweise die Aktienkurse mittelfristig sich nicht stark nach oben entwickelt haben. Das heißt, hier ähm, scheinen einfach noch Unsicherheiten vielleicht auch im Raum zu stehen, die Investoren hier einpreisen, wie beispielsweise ähm, den Markteintritt von Öl- und Gasunternehmen eben in diesem Sektor und in diesem Bereich. Von daher bleibt es einfach spannend, wie sich dieser Sektor entwickelt und wie diese Entwicklungen weiter vorangehen. Ob wir hier zum Beispiel Übernahmen sehen zwischen oder ja, Zusammenschlüsse zwischen Öl- und Gasunternehmen und Versorgungsunternehmen. Hm. Und hier ist natürlich dann besonders interessant, wie vor allem die Öl- und Gasunternehmen hier vorankommen mit ja, den ambitionierten Zielen, die sie sich ja vorgenommen haben. Klasse, danke Max. Das ist ein wirklich spannendes Thema und natürlich auch enorm relevant. Ähm wir hoffen, du kommst bald zurück und, und erzählst uns über die Fortschritte. Vielen Dank. Und bei Ihnen bedanken wir uns sehr herzlich wie immer fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächsten Freitag wieder mit Bergosnau. Bis dahin wünschen wir Ihnen allen ein wunderbares Wochenende und eine sehr erfolgreiche Woche. Adieu.